0: Hi Julia, ich bin's Diana. Hier kommt jetzt der zweite Teil zum Thema HRT How to. Also, wie geht eigentlich eine Hormonersatztherapie? Mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig. Es geht ums Absetzen, ob man das überhaupt muss und wie man das macht, wenn man sich dazu entschließt. Und ich glaube, ich muss meine Gesprächspartnerin in dieser Anschlussfolge auch gar nicht weiter vorstellen. Sie ist dir. Euch und Ihnen bestens bekannt. Wir steigen direkt ein mit der letzten Frage von vor zwei Wochen. Aber bevor es losgeht, habe ich noch diese Info für euch aus der Brigitte-Welt, liebe Hörerin. Der Brigitte-Kosmos wächst stetig mit neuen Produkten und die sollen euch inspirieren und unterstützen. Wir wollen dabei bestmöglich auf eure Interessen treffen. Und um noch besser zu verstehen, was euch bewegt, findet ihr in den Shownotes den Link zu einer kurzen Umfrage. Wir freuen uns über jede von euch, die sich die Zeit nimmt, uns ein paar Fragen zu beantworten und uns mit ihrem Feedback zu unterstützen, damit wir von Brigitte wissen, welche Themen für euch relevant sind. Aber jetzt zu Dr. Katrin Schaudig und wie und wann man wieder aufhört mit den Hormonen. Liebe Grüße! Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Und jetzt dieser Fall, eine Frau probiert eine Hormonersatztherapie aus, stellt fest, es ist überhaupt nicht der Bringer. Und eigentlich nervt mich das auch, jeden Tag was zu nehmen und was zu tun, und vielleicht nochmal in ein paar Jahren, kann ich dann einfach von jetzt auf sofort selbstbestimmt das alles absetzen ja. oder muss ich da bestimmte Regeln dann beachten? Nee, das Nein, das können die eigentlich einfach absetzen. Das kommt ein bisschen auf
1: die Dosis an. Wenn Sie eine hohe Dosis hatten und dann einfach absetzen, dann läuft die Gefahr, dass Sie quasi… Dass merkt, dass man es dann merkt. Ja, dass hm. Sie es dann doll merken. Manchmal mache ich das übrigens auch so, wenn es ums Ausschleichen oder nicht geht, dass ich sage, reduzieren Sie mal… Oder setzen mal ganz ab und dann beobachten Sie bitte über die nächsten drei Monate genau Ihre Symptome und gucken Sie, ob das alles okay ist für Sie oder ob Sie sagen, nee, war doch deutlich besser mit Hormonen. Das muss man dann tatsächlich so ein bisschen sich beobachten. Grundsätzlich kann man damit einfach nichts falsch machen, wenn man einfach absetzt möglicherweise kommt dann eine Blutung einmalig durch das Absetzen, wird eine Blutung ausgelöst und dann muss man einfach beobachten. A la longue versuchen wir schon, wenn Frauen sagen, so wie lange soll ich das jetzt nehmen? Also die Leitlinie sagt ja keine Zahl von Jahren, sondern die Leitlinie sagt, solange Beschwerden da sind, kann man es nehmen. Die Behörden, die ja nicht immer das Gleiche sagen wie die Leitlinien, sagen dann so kurz wie möglich, so wenig wie möglich. Also meine Maxime ist eigentlich, solange irgendwie Beschwerden da sind und es müssen nicht zwingend hier sein. Und die Patientin sagt, mit Hormonen geht es mir deutlich besser. Ich bin leistungsstärker,
0: ich schlafe besser, die Stimmung ist besser. sage ich, ja, okay, dann bleiben Sie dabei. Dann bleiben Sie dabei, aber es ist ja schon so, also ein gewisses Brustkrebsrisiko bleibt ja einfach stehen, ja. Ne? wenn ja. man Hormone nimmt, dessen muss man sich bewusst ja, sein. absolut. Das heißt, es geht immer darum, abzuwägen, wie ist mein persönlicher Nutzen ja. gegenüber dem gewissen Risiko. Ja. Und das muss man dann ja im Grunde genommen kontinuierlich machen.
1: Das Entscheidende ist, je länger ich es nehme, desto sorgfältiger muss ich meine Brust im Auge behalten. Ja, also das heißt, regelmäßige Untersuchung der Brust. Alle zwei Jahre die Mammographie-Screening, möglichst jährlichen Ultraschall, Brust immer abtasten. Das wäre so meine Strategie zur Risikominimierung. Ich kann ja den Brustkrebs nicht ausschalten durch die Vorsorgen. Also, das ist ja nicht eine Prävention, sondern es ist lediglich Früherkennung. Aber ein früh erkannter Brustkrebs hat eine extrem hohe Heilungschance, also über weit über 90 Prozent, wenn nicht 100 Prozent. Das
0: heißt, durch die die Früherkennung, minimiere ich mein Lebensrisiko, wenn sie so Ja, sagen. und wenn ich überhaupt gar keinen Brustkrebs in meiner ganzen Familie jemals hatte, dann stehe ich ja auch anders da. Ja, ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger da. Also es ist einfach so, Brustkrebs ist irre
1: häufig. Wir sehen wahnsinnig viele Patienten, die sagen, wieso habe ich Brustkrebs in meiner ganzen Familie, gibt es das nicht. Also es mhm. gibt natürlich gewisse familiäre Risiken, Auch wenn jemand aus einer Familie kommt, wo es generell mehr Krebserkrankungen gibt, ist es vermutlich eine andere Ausgangssituation, aber ich würde nicht sagen, ganze Familie, kein Krebs, ich bin sozusagen fein raus, so ist es nicht. Ich empfehle auch diesen Frauen
0: genau die gleiche Strategie. Und wir reden hier über die bioidentischen Hormone. ne? Wir reden über das, was ja, ja gerade wieder total ja. im Trend ist. Und ich kriege das halt manchmal auch so mit auf Instagram oder so, dass ich dann darüber empört wird, dass es ja, es gäbe ja gar keine Risiken und so weiter. Und dann denke ich immer, nee, es macht mich irgendwie nervös. Ganz so ist es ja doch nicht. ne? Nee.
1: Also wie gesagt, diese eine große Studie, französische Studie, die initial gesagt hat, Östrogen mit natürlichem Progesteron oder Dydrogesteron macht kein erhöhtes Risiko, hat eben dann doch gezeigt, nach sieben, acht Jahren, wobei interessant ist in der Publikation, da muss man echt suchen, es ist so klein gedruckt, irgendwo unten links, ja ist eine kleine Tabelle und da steht eben dann doch, ich glaube, 1,3-fach erhöhtes Risiko nach sieben, acht Jahren Therapie. Also es ist nicht null, es ist eine kleine Risikoerhöhung. Und das ist so schwer zu Vermitteln,
0: ne? Das ist schwer zu vermitteln. Das ist eine kleine Risikoerhöhung, wo man, wenn man einen gesunden Lebensstil pflegt, ja. ganz viele Einflussmöglichkeiten hat, die mehr Effekt haben. Ja. Also ich finde es wirklich schwierig und Sie haben neulich mal zu mir gesagt, wann man aufhört, sei eine philosophische Frage mhm. am Ende des Tages. Was haben Sie denn damit gemeint? Damit habe ich letztlich gemeint, dass genau das, was Sie sagen, dieses Abwägen
1: gegen das doch potenzielle Risiko. Und auch Sie haben mal zu mir gesagt, auch richtig, dass es keine Studie gibt, was eigentlich passiert mit Frauen, die 30 Jahre lang Hormone nehmen. Das wissen wir ja. noch nicht Im Moment scheint auch in der Community so ein bisschen das Gerücht zu geistern, dass man das Überleben deutlich verbessert. Also man verbessert die Überlebenszeit. Internistisch sozusagen, weil man internistisch was für sich tut. Ja, die sagen zum Beispiel, mit Hormonen lebt man länger. Mm. Also das wird so gesagt. Das ist eine schwierige Frage, weil wir haben kein eine guten Untersuchung dazu. Immerhin in der berühmten WHI-Studie hat man geguckt, wie ist es mit dem Mortalitätsrisiko. Overall ist es übrigens gleich bei Frauen, die Hormone nehmen versus nicht. Aber interessanterweise bei den Frauen, die zwischen 50 und 60 Hormone genommen haben, gab es zwei bzw. drei Todesfälle weniger auf 1000 Frauen nach fünf Jahren. Warum auch immer. Ja, das sind einfach nur die Zahlen. Ich würde nicht sagen, dass man global sagen kann, Hormone verlängern das Überleben. Das finde ich eine extrem steile Hypothese. Und wir haben null Daten, die das belegen. Wir haben allerdings auch keine Daten, die sagen, sie verkürzen das Überleben. Das Problem ist, wenn Sie jetzt die eine sind, die Brustkrebs kriegt und dummerweise an diesem Brustkrebs stirbt, dann sind Sie leider 100%. Ja, Ja, das das ist ist doch immer. Und alle, die die keinen Brustkrebs kriegen und dann noch sagen, dafür habe ich durch die Hormone vielleicht keinen Herzinfarkt gekriegt und deswegen lebe ich jetzt fünf Jahre länger. Auch 100 Prozent. ja. Also das ist total schwierig. Wir haben keine Daten, die uns irgendwas sagen über die Langzeiteffekte, wenn jetzt jemand über 20 Jahre Hormone nimmt. Ob Bioidentische Hormone. ne? Bioidentische Hormone, ganz genau. Mhm. Da muss man extrem vorsichtig sein. Und deswegen ist es eine philosophische Entscheidung. Ich muss für mich entscheiden, wie viel bringt mir das für mein persönliches Wohlbefinden und wie viel Angst habe ich vor den Risiken, wie viel Angst habe ich vor Brustkrebs. Ich habe neulich jemanden beraten mit extrem hohem Leidensdruck und die hat den Satz gesagt, ich habe so irrsinnige Angst vor Brustkrebs. Ich möchte das einfach nicht. Also deren Angst vor Brustkrebs war übertrieben ein bisschen, weil es gab jetzt keine Ursache dafür. Es gibt schon ein paar Frauen, die haben ein höheres Risiko. Du hast die ganz dichte Brüste, die man schwer beurteilen kann und, und, und. Es gibt schon so ein paar Dinge, wo man sagt, ja, ist vielleicht ein bisschen höheres Risiko. Aber im Großen und Ganzen einfach, es ist einfach ein sauhäufiger Krebs leider. Jede achte Frau in Deutschland, auch die, die keine Risikofaktoren haben. Ja, das muss man immer sagen. Aber die philosophische Frage ist, wie stark wiegt für mich das Risiko? Und die Philosophie ist auch, wie stark möchte ich mein Leben optimieren? Ja. Und es fängt eben dann an mit dem Alkoholkonsum, mhm. mit dem Nikotinkonsum, mit dem Übergewicht, mit der gesunden oder ungesunden Ernährung und mit der Bewegung. Und alle diese Faktoren sind für unser Leben und Überleben noch viel wichtiger als Hormone in jeder Hinsicht. Auch für die Risiken. Ja, Zwei Glas Wein am Abend machen, deutlich höheres Brustkrebsrisiko, selbst als die synthetischen Hormone, die wir früher hatten. Also das muss man sich immer überlegen. Und wenn mich dann jemand fragt, das ist mir so mal passiert mit einer guten Freundin, die sagt, ah, ich habe wieder eine Studie gelesen mit dem Brustkrebsrisiko, das ist doch dramatisch. Bei dem gleichen Abendessen hat sie drei Glas Wein getrunken, ging raus zum Rauchen dreimal. Und als ich dann gesagt habe, ja, naja, vielleicht hast du ein bisschen geringeres Risiko, wenn du die Hormone das Progesteron zyklisch nimmst, statt durchgehen, da gibt es nämlich Daten zu, dass das fürs das mhm. Brustkrebsrisiko besser ist, aber dann blutest du. Nee, aber bluten will ich nicht. Also wenn es um die Convenience geht, Sport, Gewicht, Ernährungsgewohnheiten, Alkohol, Rauchen, da spielt es plötzlich alles nicht mehr so eine Rolle und da kommt die Philosophie ins Spiel. Bin ich jemand, der sagt, okay, ich achte darauf, dreimal die Woche Sport, jeden Tag 10.000 Schritte, ich bringe keinen Alkohol, ich ernähre mich gesund, ich esse wenig Fleisch. Das mache ich alles, um möglichst alt zu werden. Da kommt dann nochmal die Frage, okay, wie wichtig ist mir das Brustkrebsrisiko? Ja? Oder sage ich, nee, ich mache alles andere schon so richtig und die Hormone, bei denen will ich bleiben. Das ist
0: die philosophische Frage. Ja, aber im Augenblick, glaube ich, gibt es auch viele Frauen, die machen alles richtig und wollen auf gar keinen Fall auf Hormone verzichten. Also Und das will ich überhaupt nicht bewerten, gar nicht. Nee, ich ich, ich, auch ich nicht. sehe einfach nur diese Entschlossenheit zur Optimierung und frage mich schon, wohin führt uns das? Aber insgesamt, ich glaube, alles, was einem so das Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt, ich kann das selbst entscheiden und bestimmen und mache jetzt was für mich besser, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, wo da die Freude daran auch kommt.
1: Ich finde, alles Entscheidende ist, wenn ich sage zum Beispiel so, ich habe einen klaren Unterschied mit Hormonen, schlafe ich besser. Die Hitzewallungen spielen ja gar nicht mehr so eine große Rolle, wenn die Frauen älter werden, bei den meisten jedenfalls. Aber ich schlafe besser, ich fühle mich besser, ich bin leistungsstärker, ich habe besseren Sex und wenn ich das weglasse, ist das alles schlechter. Ja, huhe natürlich kann die das weiternehmen. Da bin ich völlig schmerzfrei. Aber wenn jemand all diese Aspekte gar nicht sieht und nicht hat, dann weiß ich nicht. Den Frauen sage ich wissen Sie, ich weiß jetzt auch nicht, warum sie es nehmen sollen. Ich habe neulich jemanden beraten, das fand ich auch eine interessante Geschichte, die war tatsächlich schon über 70 und hat jahrelang Hormone genommen und wollte jetzt von mir wissen, was mache ich denn jetzt und bei der war das Thema, dass alle Frauen in der Familie dramatische Osteoporose hatten. Dem hat sie vorgebeugt. Jetzt könnte man sagen, jetzt sind sie 70. Sie haben jetzt eine gute Knochendichte. Jetzt werden sie die Osteoporose nicht mehr erleben. Aber gleichzeitig sind alle in der Familie Stein alt geworden. Das heißt, die hat eine gute Chance, dass sie 100 wird. Und dann wird, wenn sie jetzt die Hormone absetzt, die Osteoporose sie doch noch ereilen. Das ist eine Entscheidung jenseits jeglicher Leitlinie. Ja. Da mhm. sind wir völlig im Nirvana. Und da muss man mit der Patientin besprechen, okay, für den Knochen ist sicher gut, wenn sie jetzt weiter Hormone nehmen. Behalten Sie die Brust im Auge und Sie haben eine gute Chance, 100 zu werden. Die Mhm. waren top gesund sonst. ja. Also das heißt, man muss immer im Einzelfall entscheiden und muss die Risiken, die jemand hat, die Begleiterkrankungen und auch den Lebensstil mit ins Kalkül nehmen.
0: Mhm. Also was ich daran so wahnsinnig schwierig finde, ist, dass es ja dieses Phänomen gibt, wenn man Hormone absetzt. Dass dann tatsächlich erstmal nochmal Hitzewahlung zurückkommen können für eine gewisse Zeit, ne? Das heißt, wenn ich das tue, in dem Bemühen, mir einen Überblick zu verschaffen, wie geht es mir eigentlich ohne mhm. und brauche ich die Dinger noch, kriege ich eigentlich erstmal eine verfälschte Wahrnehmung, ne? Dann muss ich ja erstmal ein paar Wochen abwarten, bis sich das reguliert hat. Ich würde ich würde da tatsächlich Monate abwarten. Monate. Ja, ich habe neulich jemand
1: beraten, die hat nun ein noch vorhandenes Meningiom, also einen Hirnhauttumor, der ist gutartig, aber. Der sitzt an einer blöden Stelle und kann nicht operiert werden. Und es ist, glaube ich, schon ein wiederauflackern der Erkrankung. Die sollte zum Beispiel keine Hormone nehmen, tatsächlich. Die hat wahnsinnige Hitzeballung gehabt. Die hofft jetzt auf diese neuen Medikamente, diese NK3-Inhibitoren, die keinen... Hormoneinfluss haben. Aber auch da war es so, als ich die gesehen habe, hat sie gesagt, ich halte es nicht aus vor Hitzewallung. Also wir haben dann alles mögliche besprochen, was sie machen kann. Und dann kam sie aber wieder nach drei Monaten und gesagt, ah, ich habe jetzt eigentlich so festgestellt, ah, es ist ein bisschen besser geworden und ich kann jetzt besser damit umgehen. Also die Patientin darf einfach keine Hormone nehmen. Ja, das ist für sie bedrohlich, wenn sie das nimmt. Und dann geht's auch irgendwie. Also man muss immer gucken, was habe ich für Bedrohungen? Vor welchen Bedrohungen habe ich besonders Angst? Ich sage nochmal, jemand, der sagt, ich habe irrsinnig Angst vor Brustkrebs, der wird einfach gar kein Risiko eingehen. Die Patientin trinkt auch keinen Alkohol und die macht auch viel Sport. Aber wie sie so schon sagen, es gibt auch Leute, die machen alles richtig und trotzdem kriegen sie irgendeine Erkrankung, mit der keiner gerechnet hat. Deswegen die philosophische Entscheidung, ich muss immer abwägen, wie viel Angst habe ich vor Risiken, was gewinne ich objektiv oder subjektiv von der Therapie
0: und dann ist es eine persönliche Entscheidung. Und jetzt kommen wir dazu. Die Folge heißt ja How to. Ich habe mich dazu entschlossen, ich will die Hormone absetzen oder ich will zumindest mal einen Auslassversuch machen. Wie gehe ich vor? Also man soll es ja auf jeden Fall schleichend machen. Das ist beim Progesteron ja schon mal relativ schwierig, weil da habe ich diese Kapseln. Soll ich die dann nur noch jeden zweiten Tag machen? Nehmen, oder? Nee, nee, keine gute Idee.
1: Also beim Progesteron würde ich die 100er Kapseln erstmal weiternehmen. Beim Östrogen kann man ja mit der Geldosis runtergehen und dann können sie es ganz
0: absetzen. Und dann halbiere ich jeweils die Zahl der Hübe ja, und dann genau. irgendwann nur noch so eine Erbse. Ja, und genau. Okay. Und dann muss ich ein paar Monate warten. No? So sieht's aus. Also nach meinem derzeitigen Wissensstand gibt es keine Progesteronkapsel ohne Titandioxid auf dem Markt. Das ist ein Thema. Dabei geht es ja auch gar nicht um das Einatmen von Mikroteilchen, sondern manche Frauen vertragen das anscheinend wirklich einfach überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass diese Frauen, das steckt ja in der Kapsel von diesen Weichgelatinekapseln, also sozusagen den Inhalt rauspressen und den dann vaginal einführen. Gibt es da nicht noch eine bessere Idee? Gibt es nicht noch ein Progesteron-Gel? Ja, es gibt ein Progesteron-Gel, was in der Vaginal-Gel. Kinderwunschtherapie,
1: Vaginalgel, ja. Das wäre zum Beispiel nochmal eine Option. Das ist natürlich nicht zugelassen für die Postmenopause. Es ist nur zugelassen für die Kinderwunschtherapie. Das heißt, wir sind da außerhalb der... Und man muss es dann selber zahlen? Man muss es sicher selber zahlen.
0: Mm, okay.
1: Wobei sie ja all diese angemischten Individualrezepturen, die dann angeblich ganz super individuell sind, ja auch alle bezahlen müssen. Mm. Also sie merken schon an meiner Diktion, ich habe da meine großen Zahlen. Zweifel mit dieser individuellen Anpassung. Also wenn man sich überlegt, dass jetzt kommt wieder die Natur und der normale Zyklus, der Östrogenspiegel in den ersten 14 Tagen des Zyklus zwischen 30 und 300 sich verändert, also um den Faktor 10 ansteigt, da muss man sich ja schon mal fragen, was ist denn ein normaler Spiegel? Also auf welchen Spiegel will ich die Frau Einstellen. Ja, die hat im Durchschnitt einen Spiegel von, sagen wir mal, 80, wenn man das jetzt mittelt. Aber das heißt nicht, dass die postmenopausale Frau einen Spiegel von 80 haben muss. Grundgütiger, auf gar keinen Fall, sondern es geht um tatsächlich den Wohlfühlaspekt.
0: Ich habe noch eine einzige Frage von einer Leserin auch. Die nahm sechs Monate Progesteron und zwar gegen Gelenkbeschwerden. Mhm. Und die fragt sich jetzt, mit welchen Risiken das womöglich verbunden ist. Also gibt es dazu überhaupt Daten? Nein. Ich habe nämlich auch nichts gefunden. Nein, es gibt dazu null Daten. Wir haben ja durchaus mal
1: Situationen, wo Patientinnen auch sagen, ich nehme Progesteron, wie auch immer. Und wenn die kein Östrogen im Rennen haben, dürfen die auch das Progesteron über die Haut nehmen, wie groß der Effekt ist. Darüber können wir nur spekulieren. Ich glaube, da ist auch viel Placebo unterwegs. Aber egal. Wir haben 0,0,0 Daten, wenn jetzt jemand postmenopausal Progesteron alleine gibt, was das eigentlich macht.
0: Ja, also wir wissen es schlicht nicht. Okay, jetzt hatte ich mir ein bisschen eine andere Antwort erhofft. Nein, wir wissen es (lacht) schlicht nicht. Aber gut, ich hoffe, dass diese Information bei unserer Hörerin ankommt. Und ja, ich glaube... Wir haben hier jetzt das Wesentliche abgearbeitet zum Thema How to HRT. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Zeit mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank, Frau Dr. Schaudig. Ja, sehr gerne, Frau Helfrich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne...